0: Hallo liebe User von allin.de. Seit 100 Jahren dürfen Frauen in Deutschland jetzt wählen und politisch mitbestimmen. Trotzdem sind die Männer in der Politik auch heute noch stärker vertreten und Frauen müssen oft kämpfen, um gehört zu werden. Wie es ist, sich als Frau in der Politik durchzusetzen, darüber spreche ich heute mit Maria-Rita Zenecker, der Landrätin im Landkreis Ostallgäu. Hallo Frau Zenecker. Hallo. Frau Zinniger, was bedeutet Ihnen das Recht, politisch mitentscheiden und mitgestalten zu dürfen? Also mir bedeutet das ganz,
1: ganz viel, ähm, weil die die gesellschaftliche Gleichstellung von Mann und Frau ähm, ist von, derzeit von großer Bedeutung und ist ja auch im Grundgesetz schon fixiert worden. Mhm. 50 Prozent der Bevölkerung sind Frauen und da müssen wir natürlich uns auch dafür einsetzen, äh, dass diese... Äh, zur Geltung kommen und sich einbringen können. Und das sollte eigentlich in der heutigen Zeit selbstverständlich sein. Und wenn man genau das Wahlrecht anschaut, mhm. äh, dann ist es so, es gibt weltweit ja noch viele, viele Länder, da, äh, da wäre jeder froh, wenn er wählen dürfte. Mhm. Und insofern muss man die Demokratie, die wir hier in Deutschland haben und in Bayern, ähm, sehr, sehr hoch einschätzen. Und darum bedeutet mir das Frauenwahlrecht
0: auch. Wenn Sie jetzt schon vor 100 Jahren gelebt hätten. Hätten Sie sich dann schon stark gemacht dafür, dass ja. Frauen dürfen? Auf jeden Fall.
1: Ich wäre wahrscheinlich eine Suffragette gewesen, so Kämpferin <lacht> für die Frauenrechte, weil wenn man, das, wenn man sich zurückbegibt und äh, das verfolgt, wie sich das entwickelt hat, die Ausgangslage, die war ja eigentlich aus heutiger Sicht schon dramatisch, völlige Abhängigkeit die Frauen von den Männern, da würden wir auch ihr nicht sitzen, so wie wir jetzt zu dritt hier beieinander sind. Äh, oder die Väter haben bestimmt, ob, ob man überhaupt berufstätig sein kann. Übers Einkommen wurde bestimmt, das ist gar nicht mehr vorstellbar in der heutigen Zeit. Der persönliche Besitz war nicht möglich. Also alle möglichen Dinge. Und da gab es viel zu tun. Und auf der anderen Seite waren ja dann auch, ähm, wir haben 100 Jahre, 1918 war der Erste Weltkrieg zu Ende. Und ich denke, spätestens äh, in Kriegszeiten wurde immer deutlich, wie wichtig die Frauen sind. Die Männer waren im Krieg vor Ort, dann mussten sich die Frauen kümmern, die haben da angepackt äh, und, und im Prinzip die Welt daheim im, am Laufen gehalten. Und nach den Kriegen war es so, dann sind viel weniger Männer zurückgekommen, dann ging es nur eine ganze Weile weiter. Beim Zweiten Weltkrieg war es genauso. Und, und anschließend ging es dann wieder zurück, ein bisschen, und die Männer haben die Rollen wieder übernommen. Und insofern war das gut, dass das Frauenwahlrecht vor 100 Jahren eingeführt wurde, heutzutage selbstverständlich. Aber die Einschränkungen, wenn man es verfolgt, gingen ja bei uns bis Ende der 70er-Jahre, mhm. wo es noch nicht so ganz so mit der Gleichstellung war, wo die Frauen zum Beispiel, habe ich auch noch welche kennengelernt, ähm, ihren, ihren Beruf aufgeben mussten, und,
0: ähm, wenn sie geheiratet haben. Das heißt, wir müssen eigentlich echt froh sein, dass wir heute leben, heute in den Positionen sind, in denen wir sind und nicht mehr kämpfen müssen? Oder müssen sie immer noch ein bisschen kämpfen gegen die Männer in der Politik? Also es, ich denke, wir
1: haben ganz, ganz viel erreicht in diesen 100 Jahren, 100 Jahre Frauenwahlrecht und es ist ja jetzt nicht nur aufs Wahlrecht mhm. reduziert, dass genau. man damit, sondern es gibt viele andere Domänen auch jetzt aktuell der neue Koalitionsvertrag habe ich heute früh angeschaut steht was die Frauen betrifft auch wieder einiges drin, was man jetzt fixiert hat, zum Beispiel die gleichen Verdienste wie Männer mhm. oder auch dann die Familienentlastungen, die Betreuungsthemen, die Familiengeld, die, die, die betreuungs Ganztageskindergarten und 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 alle möglichen Themen, wo man sieht, da gibt es noch Bedürfnisse und die treffen in der
0: Regel die Frauen. Jetzt sind Sie ja eine der wenigen Landrätinnen in Deutschland. Wie fühlt man denn sich als Frau in so einer Männerdomäne?
1: Also man fühlt sich gut. Ähm, wir sind in Bayern, Deutschland weiß ich die Zahl jetzt nicht, wir sind in Bayern zu fünft derzeit, 5 aus 71, fünf Frauen, und es ist absolut so, im Kollegenkreis, bei den Landräten, sind wir absolut gleichgestellt, die Kollegen schätzen uns sehr, es wird Weder vom Geschlecht her unterschieden, ob jetzt Mann oder Frau. Auch übrigens auch spielt bei uns, wenn wir uns treffen, untereinander die, die politische Ausrichtung auch ab mhm. die Partei gar keine Rolle. Also es ist ein, ein sehr gutes Miteinander. Und insofern äh, fühlen wir uns ganz gut aufgehoben. Die Kollegen schätzen uns. Ich denke natürlich auch, es könnten noch ein paar mehr sein. Ja, klar. Fünf ist nur wenig. Ja, das stimmt. Äh, es muss sich noch was tun in dem Bereich. Und es liegt dann an zwei Uh, uh, zweimal am Fokus. Einmal müsste man, müssen sich mehr Frauen getrauen, mhm. sich da zu bewerben und auf der anderen Seite ist natürlich auch so, dass man dann uh,
0: Unterstützung braucht, uh, wenn man nominiert wird. Wie war das dann bei Ihnen, als Sie gewählt wurden? Wo kam die Unterstützung her und wie konnten Sie die Ostallgäuer Bürger davon überzeugen, dass Sie die perfekte Kandidatin sind? Das macht man im Wahlkampf sowieso, e ja. egal ob jetzt Mann oder
1: Frau, ja. muss man ja dann. Und da war es einfach so, ich war ja vorher schon in, eigentlich in der Männerdomäne unterwegs, mhm. mehrfach. Meine letzte Tätigkeit war Behördenleiterin am, an einem Amt mhm. in einem Bereich, wo Schwerpunkt Männer sind. In München im Ministerium war ich Referatsleiterin in einem in Häusern, wo im Prinzip auch Führungsaufgaben im Schwerpunkt in Männerhand waren. Also insofern hat das Geschlecht jetzt da für mich gar keine Rolle gespielt. Das so ja. habe ich jetzt gar, gar nicht so wahrgenommen. Und gut, ich bin gefragt worden, ob ich mir das vorstellen kann, mhm. zu kandidieren. Und dann habe ich nach reiflicher Überlegung mir gedacht, das kann ich mir vorstellen. Ich bin immer schon politisch engagiert. Mhm. Es ist ein wunderschöner Landkreis. Ja. Und dann gilt es natürlich... Äh, die Bürger
0: zum Überzeugen. Die haben sich ja ganz offensichtlich positiv überzeugt. Ja. War es denn schwer, jetzt in ihrer ganzen Laufbahn sich gegen männliche Konkurrenten in der Politik durchzusetzen? Ähm, das ist ganz unterschiedlich und ich denke, man kann das
1: ganze Thema Frau... Ähm, nicht nur auf die Politik reduzieren, mhm. sondern in anderen Bereichen auch. Jetzt ob Vereine, Verbände, Führungspositionen, Verwaltung, da gibt es überall noch Defizite, bis hin zu den großen DAX-Unternehmen. Da gibt es, soweit mhm. ich weiß, momentan gar keine Frau im, Vorst also im, ja. im Vorstand. Ähm, es ist schon schwierig, es ist eine Herausforderung. Ähm, und je, je bedeutender eine Position ist, umso größer ist die Konkurrenz bei dem okay. Ganzen. Also Insofern, äh, man braucht Unterstützung, man muss gut vernetzt sein, egal für welche Position. Äh, und man hat es jetzt aktuell wieder erlebt, jetzt waren ja gerade die Landtagswahlen, da gibt es dann wieder Kämpfe um die Listenplätze, da gibt es immer die Diskussion, machen wir jetzt äh, Reißverschlusssystem, Mann, Frau, je nach Partei, oder äh, wo positionieren wir unsere Frauen? Und wenn es enger wird, also wenn der Erfolg
0: äh, wichtig ist, dann äh, wird es für die Frauen schwieriger. Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, Sie wären schon eine Kämpferin gewesen vor 100 Jahren und nach dem, was Sie bisher erzählt haben, macht es auch so den Eindruck, dass Sie gern sich auch für Sachen engagieren. War das einer der Gründe, wieso Sie sich politisch engagiert haben? Also ich komme einmal aus
1: einer Familie, wo man sich immer politisch, verbands- und vereinsmäßig vor Ort engagiert hat. Das hat mich, denke ich, auch geprägt. Mhm. Und auf der anderen Seite ist so, dass ich erlebt habe dann in früheren in meinen früheren Arbeitsplätzen auch, welche Rolle die Politik spielt, wie wichtig es okay. ist. Also ich war im, im Verband aktiv, äh, in, ich war auch schon äh, Kreisvorsitzende der Frauenunion uh -huh. ähm, und Ortsvorsitzende vorher, so auf verschiedenen Positionen. Und ähm, insofern war mir das klar, wenn wir uns nicht engagieren und uns einbringen, dann können wir auch nichts bewegen. Uh -huh. Und dass Frauen äh, sich einbringen müssen, das ist äh, auf unserer Ebene ganz, ganz wichtig. Drum auch der Appell an die Gemeinde- und Stadträte, sich da einzubringen, beziehungsweise an die Frauen, sich äh, das zuzutrauen, sich zu engagieren und nicht nur zuschauen. Mhm. Und das geht dann bis, denke ich einmal, bis zur großen Politik oder als Landrätin dann auch. Äh, weil es gibt, denke ich, viele, viele Themen und viele, viele ähm, Uh, Stärken, die wir haben, wo wir viel bewegen
0: können. Das kann ich mir auch vorstellen, ja, dass wir, vor allem Frauen gehen ja oft anders an bestimmte Themen ran. Jetzt kann ich mir aber vorstellen, dass man dann als Frau auch mal von männlichen Kollegen oder von Leuten, mit denen man beruflich zu tun hat, auch so belächelt wird, so nach dem Motto, ja, ja, die Frau, lass die mal reden. Ich sehe das anders. Wie geht man mit sowas um? Also zum einen habe ich das eigentlich jetzt
1: nicht erlebt groß. Schön, äh, das Belächeln. Also im Kollegenkreis ist wirklich die volle, absolute Akzeptanz. Jetzt noch im Landrats, Oberbürgermeister oder wen ich auch immer treff, auch im Kreistag, die also belächeln nicht. Es war vielleicht früher, zum Beispiel beim Frauenunion, ähm Eher so, dass man dann ähm, so ein bisschen belächelt wollt, wurde erstmal, was wollen denn die jetzt auch noch so? Mhm. Ähm, so wie es bei manchen Frauenvereinen dann auch, kann ich mir gut vorstellen, ja, des Öfteren ist. Äh, oder dann, sobald man erfolgreich ist äh, und was bewegt, dann ist man Konkurrenz. Mhm. Also das äh, Belächeln äh, wandelt sich dann ziemlich schnell in Wachsamkeit um. Okay, und vermutlich auch. da könnte auch, ja Konkurrenz sein.
0: Vermutlich auch ein bisschen Neid. Auch, genau. Also das. Aber
1: Neid ist das aufrichtigste Zeichen der Bewunderung, heißt es ja so, so schön. Also insofern müssen wir da durch. Eigentlich dann fast schon wieder ein Lob. Ja, genau. Darf man sich nicht entmutigen lassen. Und ich denke, die Stärke von den Frauen ist dann auch, äh, das erlebe ich und ich erlebe es auch jetzt in. Im Landkreis zum Beispiel, so in den Gemeinderäten, wenn Bürgermeisterinnen sind, gibt, haben wir ja auch einige im Landkreis äh oder auch in der großen Politik. Wir haben da absolut einen, einen, einen guten, einen positiven Einfluss. Das äh, ist auch bei Besprechungen zum Beispiel ausgleichend. Es, es gibt da andere Streitkultur, wenn mhm. Frauen dabei sind. Äh, Sitzungskultur zum Beispiel. Und die Stärke ist, denke ich, das kann ich in meinem, äh, meiner Tätigkeit jetzt sehr gut brauchen, äh, Menschen zusammenbringen. Uh -huh. Es wird Frauen wirken eher ausgleichend. Es eskaliert nicht so, wie Männer unter sich sind. Ähm, und ich glaube auch, dass wir dann schnellere Lösungen hinbekommen, uh -huh. als wenn man sich ähm, auseinandersetzt und jeder auf seiner Meinung beharrt. Und Frauen sind auch die besseren Verlierer.
0: Das stimmt, das kann ich bestätigen. Jetzt haben Sie ja doch relativ oft auch mal ein bisschen kämpfen müssen mit ähm, Kollegen, vielleicht sich auch mal durchsetzen müssen. Gab es irgendwo einen Punkt, wo Sie gesagt haben, jetzt mag ich nicht mehr, jetzt ist lasse ich das sein? Also als Landrätin jetzt absolut überhaupt nicht.
1: Okay, Hatte ich noch zu keinem Zeitpunkt. jetzt. In früheren ähm Positionen das schon ab und zu mal, wo man sich dann Gedanken macht, gerade wenn man viele Dinge ehrenamtlich macht. Mhm. Also wo dann wirklich, wenn es so Kämpfe sind, Neiddiskussionen oder auch äh, geringe Akzeptanz. Oder wenn man setzt sich für jemand ein und man ist relativ oder für eine Sache ein und ist nicht erfolgreich, da macht man sich dann zwischendurch schon Gedanken und sagt, mein Gott, was tue ich mir da in meiner Freizeit an. Mhm. Aber ich denke, das hat jeder Vereinsengagierte genauso. Ja, das stimmt. Weil ähm, man kann es nie allen recht machen und am schlimmsten sind die Kritiker, die selber nichts machen. Also insofern, wenn man eine Position hat, muss man da auch damit leben. Und äh, ich also ich behaupte auch, Frauen sind hartnäckiger und zäh und geben auch nicht so schnell auf. Mhm. Und in die Kategorie, da zähle ich mich absolut auch. Also ich bleibe an der Sache
0: dran, auch wenn ich mal nicht erfolgreich bin. Mhm. Ich gebe nicht schnell auf. Das wird vermutlich auch ein Grund für Ihre Position sein, weil die Bürger sich auf Sie verlassen können und wissen, die setzt sich für uns ein. Genau, oder was ich immer, äh, ein paar Beispiele aus der
1: Politik, Frauen in der Politik, man kann ja über Angela Merkel auf Bundesebene geteilter Meinung sein, mhm. aber wo die absolut erfolgreich ist und eingesetzt wird, auch behaupte ich, strategisch ist auf internationaler Ebene. Wenn mhm. man schaut, wenn die verhandelt bei G7, G8 mit den ganzen Männern oder jetzt auch wieder, wo war es in Syrien und überall bei den Verhandlungen äh, mit den äh, politischen Größen, den weltweiten, äh, ich denke, da ist die Stärke schon, dass sie vermittelt und rum.
0: Ist sie dauerfolgreich. Nennt man sich in Ihrer Position so jemanden als Vorbild? Guckt sich so ein bisschen ab, was macht die, wie reagiert die und überträgt es auf sich selber? Also man macht schon ge äh, sich Gedanken von der öffentlichen Wahrnehmung her auch, zum Beispiel ähm,
1: in Bayern gibt es Eigene. Das ist ja. für mich auch so jemand. Äh, sachliche Arbeit hartnäckig, aber jetzt nicht äh, das, das klassische Alpha-Tier. Mhm. Und aber trotzdem nachhaltig erfolgreich und dauerhaft.
0: Und nicht nur kurzfristige Erfolge, die groß verkündet waren, sondern wirklich in der Umsetzung. Ja. Stehen Sie denn jetzt auch heute manchmal noch vor Herausforderungen, wo ein, vor denen ein männlicher Landrat nicht stehen würde? Also, ich würde jetzt nicht Herausforderungen sagen. Okay. Äh, sondern, ähm,
1: ich habe so gewisse Situationen oder Erlebnisse, wo ich dann im, im Nachhinein immer denke, das würde einem männlichen Kollegen oder einem, einem Mann überhaupt nicht passieren. Und Unterschiede gibt es da schon noch, wenn man sich damit befasst. Also zum einen bei Situationen oder zum Beispiel, was ich hier auch erlebt, bei Schreiben. Es gibt nach wie vor Einladungen. Diese Woche ist wieder eine kommen. Oben steht Frau Landrätin Maria ritter Zinnegger. und dann kommt sehr geehrter Herr Landrat. Also wo man schon sieht, ist, da ist das noch nicht angekommen, äh, bei, bei den Briefen zum Beispiel. Oder äh, ein Unterschied, ein ganz deutlicher, behaupte ich jetzt mal, ist beim Thema öffentliche Wahrnehmung, Kleidung, Frisur und so weiter. okay Absolut, das spielt bei Frauen eine viel, viel größere Rolle. Da waren mir die, bestimmt die ganzen weiblichen Bürgermeisterinnen, wie die zustimmen, die Kleidung wird wahrgenommen. Ein Mann kann 20 Jahre lang den gleichen Anzug anhaben, wechselt vielleicht ab und zu die Krawatte, mhm. würde kein Mensch äh, was sagen und es würde auch keiner merken, behaupte ich. Okay. Jetzt bei einer Frau, da schaut man schon drauf, da kriege ich auch Rückmeldungen, egal ob jetzt direkt oder über Facebook und, und es wird beobachtet, neue Frisur wird kommentiert. Also das ist ein Unterschied, das kann okay. ich mir jetzt bei meinen männlichen Kollegen nicht vorstellen, <lacht> dass man dann da sagt, vielleicht sollte ich es selber mal tun, und um den neuen Anzugloben ja, oder die tolle Krawatte. Genau. Oder auch äh, Berichterstattung in den Medien zum Beispiel. Mhm. Äh, da ist es teilweise auch unterschiedlich. Äh, ein ganz klassisches Beispiel, das mir so an meinem ersten Tag aufgefallen ist als Landrätin, da war ich äh, bei einem Schuljubiläum und habe äh, im Prinzip den ersten öffentlichen Auftritt gehabt und dann hat die Redakteurin, eine Frau, mich gefragt, ob ich nervös bin. Und ich gesagt, nein, ich bin nicht nervös, aber ich glaube, ich behaupte einen äh, Kollegen, einen männlichen mhm. hätte sie nicht gefragt, ob er nervös ist und das zweite war dann im Artikelstand dass ich, ich zupfte an meinem Schal. Können Sie sich vorstellen, dass man schreibt, Nein. ein Mann zupfte an seiner Krawatte? Nein. Also die Wahrnehmung ist da schon unterschiedlich. Mhm. Auch in der Öffentlichkeit von den Redakteuren, von den Journalisten zum Beispiel, die Fragen sind anders. wird sofort in die Schiene Frau einsortiert. Okay. Oder auch so ein Beispiel, ich hatte mal eine Anfrage vor einiger Zeit wegen einer politischen Bilanz und da war die Idee, dass man meinen Mann dazu einlädt. Können Sie sich vorstellen, dass man bei einem Landrat die Ehefrau dazu einlädt? Ja, bestimmt nicht. Also das sind so Dinge, das war, das war jetzt äh, so als kreative Idee, wir machen mal was anderes und darum mhm. laden wir den Mann dazu ein. Das, ist so, das sind so Beispiele, wo ich mir dann im den Nachhinein denke, also das macht, das macht man nur bei Frauen. Auf die Idee kommt man nur bei Frauen. Und beim Mann käme man gar nie auf die Idee. Oder noch ein Beispiel. Wir waren neulich, wir Landräte, wir Bayerischen, in Berlin politisch, mit dem, also als Landkreistag und haben uns in verschiedenen Ministerien mit den Spitzen getroffen. Bundesverkehrsministerium ähm, hat am Eingang derjenige, der uns die Räume zugewiesen hat meine Kollegin Tanja Schweier aus Regensburg und mich darauf aufmerksam gemacht, dass das die Begleitpersonen hier bitte ins Kaffee können.
0: Oh, also wir lachen oh, darüber. Oh, oh, ja, klar.
1: Aber man sieht dann, es, ist, es gibt noch was zu tun und die mhm. Wahrnehmung ist immer noch so, das können nur Männer sein, die Landräte, die Frauen sind automatisch begleitet. Personen. Also manchmal braucht man noch ein dickes Fell, würde ich mhm. jetzt mal behaupten. Eine gewisse Toleranz auch. Man ist schon in der Männerdomäne unterwegs. Wir haben Feuerwehrler, an Saal voll. Wir haben Bundeswehrleute mhm. äh, zum Beispiel. Das sind Männer. Das muss man mögen oder man muss also ähm, da sich sich wohlfühlen, würde ich jetzt mal sagen, darf da keine Hemmungen haben. Und ganz wichtig. Ähm, man braucht ein gewisses Quäntchen an, an Humor. drum kann ich auch über solche Dinge ja. eigentlich schmunzeln. Ich müsste es mir aufschreiben, dann könnte ich später <lacht> mal eine Biografie machen. Vielleicht bei 150 Fra Jahre Frauenwahlrecht könnte man dann so einen Bestseller rausgeben. <lacht> äh, da gäbe es, ich denke mal, von den ganzen Kolleginnen äh, in der Politik ganz, ganz viele Beispiele. Und ich finde halt, da halte ich mich an Barbara Stamm, das ist ja auch eine große Kämpferin für die Frauen in der Politik, äh, ja jetzt dann gewesen, die dann gesagt hat, die, die Politik ist viel zu ernst, als dass man sie, und wichtig, dass, als dass man sie allein den Männern überlassen könnte, sollte.
0: Das heißt, wenn man mit ein bisschen Humor an das Thema rangeht und weiter kämpft, dann kann irgendwann tatsächlich die politische Gleichberechtigung und Gleichstellung von Frauen und Männern bei uns existent sein. Also da bin ich überzeugt und man kann ja dann auch manchmal,
1: wenn man in der Minderheit ist, das auch politisch nutzen, weil man eigentlich mehr Aufmerksamkeiten hat, als wie in einer großen bei großen Veranstaltungen. Wenn da als Landrätin ist natürlich eine andere Wahrnehmung als wie wenn jetzt 30-40 männliche Kollegen da sind. Also man kann das auch nutzen, aber ich bin überzeugt. Also wir sind schon weit, absolut. Da ist ganz ganz viel passiert, auch die letzten Jahrzehnte. Aber es gibt nach wie vor viel zu tun. Und wir machen zum Beispiel hier im Landratsamt auch ähm, machen wir Fortbildungsmaßnahmen für mehr Frauen in, die, äh, in der Politik. Mhm. Unsere Gleichstellungsbeauftragte machen wir Angebote auch, weil wir natürlich auch noch mehr gewinnen wollen. Und ähm, im Haus hier die Führungspositionen, äh, die sechs Führungspositionen an oberster Stelle, das sind vier Frauen, einschließlich mir natürlich. <lacht> also hier haben wir da mit dem Thema überhaupt keine Probleme. Und ich denke, es ist in vielen Bereichen mittlerweile auch. Die Frauen trauen sich, die sind gut. In, bei den Juristen zum Beispiel, da sind die, die Besten mit Abstand immer die Frauen. Mhm. Später kommt dann einmal der Knick, wenn es um die Spitzenpositionen geht. Aber das liegt vielleicht auch dann äh, an den familiären Entscheidungen, dass man sagt, ein, wir legen den Schwerpunkt anders. Und da sind Frauen, denke ich, eher diejenigen, die nach wie vor zurückstecken und sagen, mir ist es nicht ganz so wichtig.
0: Das heißt, es muss noch was passieren, aber wir sind auf dem richtigen Weg. Ja. Frau Zinnecker, vielen Dank fürs Gespräch und ich hoffe, Sie müssen nicht so sehr kämpfen, wie es die Frauen vor 100 Jahren tun mussten. Nein, auf keinen
1: Fall, <lacht> im Gegenteil, ja. Dankeschön.